0: ...y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra... ...desde la Nicaragua bonita y siempre libre... ...tierra de Darío y Sandino... ...en el mero centro de América... ...yo soy Jorge Capelán...
1: ...nos con valor... ...nos en nuevos tiempos... ...Nicaragua mi amor...
0: En este episodio de De Managua con Amor... ...abordaremos el tema de la cultura... ...en la revolución sandinista hoy... Y lo haremos con una persona que sabe mucho, mucho de eso. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas totalmente gratuita, sin cláusulas oscuras ni letras pequeñas. Fácil de usar, estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet.
1: Juntos
0: con la de Dios. Contáctenos en Twitter, arroba Jorge Rayabaja Capelán. Pueden también ver nuestro blog managuaconamor.blogspot.com o ver nuestra página de Facebook de Managua con Amor. Y también pueden mandarnos algún mensaje por WhatsApp al número 505, el código de Nicaragua, 77063613. Nicaragua, sos mi
1: amor, Comandante, vamos a vencer lo sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante
0: Entonces, aquí estamos en el, en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación de Adultos, este, para hablar con, con una persona que es toda una institución, diría yo, en la cultura popular de Nicaragua, el compañero Wilmor López, musicólogo, yo diría etnólogo, porque es un conocedor a fondo de la cultura del pueblo nicaragüense. Es un experto además en, en la música popular nicaragüense y latinoamericana Un compañero de una larga trayectoria revolucionaria Divulgador de música revolucionaria en los años 70 Aquí en mera dictadura somocista Y es además un hombre de radio Lo que a mí me da un poco de nervio entrevistarlo <risa> <risa> ¿Verdad?
2: Gracias Jorge. Este,
0: Entonces, hermano, mira te pedí esta entrevista para hablar un poco sobre eh, la importancia de conocer las, las, las raíces culturales que eh, tienen para el proyecto de la Revolución Popular Sandinista y, y conocer un poco qué es lo que se está haciendo, porque hay una actividad frenética en ese terreno ¿no? y, y la verdad es que poco se conoce fuera de fuera de las estructuras y, y tal vez mucha gente cuando ve todo esta, este tema de celebraciones de fiestas patronales y todo eso piensa en el turismo, pero tal vez no piensa en el trasfondo que hay. Así es. O bueno, pues sí. quisiera que nos explicaras un sí. poco todo eso. ¿no?
2: Eh, una pregunta de muchas respuestas. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco ah, por y por agradezco tu, tu reconocimiento. En relación a, a la cultura ...y a la proyección y expansión que se está haciendo... ...pues me recuerdo que a partir del 80 hubo una explosión cultural... ...en todas las expresiones culturales... ...teatro, danza, artesanía, pintura, música... ...hoy recuerdo con más fuerza esa explosión... ...a partir del 2007... ...el gobierno revolucionario... ...que dirige el comandante Daniel... ...y la compañía Rosario se han dado la tarea de aumentar la proyección de la cultura nicaragüense en todas sus expresiones también. Y han ido más allá. En la actualidad hay muchas escuelas de danza, por ejemplo, en los departamentos. Grupos de danza que están ligados unos con la educación y otros con el Se ha hecho un libro sobre la danza nicaragüense. Antes no existía eso un libro que se resume cada danza de Nicaragua y ese libro se hizo aquí en el Ministerio de Educación y la danza actualmente tiene una proyección grande, sobre todo en los sectores rurales porque aquí hay proyección de los profesionales pero nosotros vamos a la cultura popular nicaragüense, algo que me alegra hondamente saber que el 26 de febrero es el día de las artes y de la arte nacional y la cultura popular nicaragüense. Nunca se había hecho ese reconocimiento. También no se había escondido. En los tiempos asiagos del neoliberalismo. Eso se perdió. La palabra cultura pues muy oscuro. No apoyaban. y Yo recuerdo que se hizo muchas cosas más bien con tendencia a la. a proyectar la. La burguesía, lo que hacía la burguesía eh, en, en, en cultura, que muchas veces eran cosas eh, de moda, así, más que todo. Uh -huh. Ahora no. Con la revolución nuevamente, en pie y con más fuerza, la cultura popular ahora puedo decirte que impera en todas sus expresiones. Entonces tenemos danza y música. Por ejemplo, puedo decirte que hay más de mil coros escolares. Uh -huh. Mil coros escolares cantan canciones nicaragüenses sí. hay coros municipales sí. también y está el coro Rubén Darío que es, digamos la, la, la estrella sí. hay todos estos coros a lo largo de todo el país para reunir a los niños a los jóvenes y que aprendan a cantar sí. eso lo tenemos en una formación cultural pero en relación al apoyo de las festividades tradicionales a los personajes eso también es otro capítulo. Y nosotros tenemos en la actualidad un rescate de más de 300 canciones folclóricas. Antes no se conocían más que cuatro. El problema está ahora en darlas a conocer. Y ya rescatadas están porque por ahí andaban. No perdidas, por ahí andaban. Y aquí en el Ministerio de Educación tenemos ese trabajo sí. de piezas anónimas. ¿Pieces? Donde van anónimas, porque es el lo grandioso, anónima, 300, el, de todo el país, incluyendo la costa caribe, el, 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 la costa mezquita, la costa mezquita norte y, y la procedencia en el sur. Tenemos el rescate también para la docencia, para los historiadores, para los estudiantes, para, con, para tener el mejor conocimiento de las biografías de los compositores nicaragüenses. Ahorita puedo contarte que ya está el libro en la página web del Ministerio de Educación y hasta en físico, el primer tomo de biografía de compositores nicaragüenses. Y esos compositores nicaragüenses que inician este tomo son Camilo Zapata, el fundador del ZOMNICA, Tino López Guerra, el creador de Nicaragua Mía y que se ocupa mucho su estribillo de, de, de Nicaragua. Está nicaragüense Nicaragua este que dice... En León fue es León, ah bueno, León la otra canción de él León que se escucha mucho Pero la otra de Nicaragua mía es con un pedazo de cielo Nicaragua uh -huh. se formó Entonces se ocupó mucho Nicaragüense por gracias de Dios Esa frase es de Tino López Guerra También está la biografía Completa de Justo Santo uh -huh. Justo Santo Que fue asesinado un 7 de julio de 1958 Por un, un Bueno, en aquel entonces un senador Que eh, estaba embriagado en el Mercado San Miguel. Ese hombre humilde. Que hizo La Mora Limpia. Y que usa. En, lo, en las actividades del Comandante Daniel. En la entrada. Cuando va a hablar siempre se escucha esa música. Es La Mora Limpia. Entonces la biografía de ese hombre humilde está en ese libro. Está la biografía de, de Jorge Sá Carballo. Era un fotógrafo musical. Está Otto de la Rocha. También muy importante. Un compositor. De León, se llama Pablo Martínez Telles, el guadalipano, sí, claro. también está ahí. Un compositor, era una expresión eh, fantástica campesina, se llamaba Santiago del socorro país Carvajal, el indio pan de rosa, ahí está también esa biografía. Sergio Tapia, que nos dejó la canción El Indio Caraseño que se baila en Carazo, también está Sergio. Ophilio Picón cierra ese libro, Ophilio Picón acaba de hacer un trabajo sobre el somnica y también está en ese libro. O sea, tenemos un libro que ahora podemos saber la biografía de estos compositores, que los cuales los conocíamos de nombre. Está primero, eh, por ejemplo, el primer marimbista que grabó piezas de marimba, que se llama José Latino. Y está el primer marimbero. El marimbista es el que ejecuta y el marimbero es el que las hace. Uh -huh. Carlos Palacio, un ícono de Monimbó. Ahí está también. O sea, tenemos un libro, gracias ministro de educación, con el apoyo, por supuesto, del gobierno.
0: La, es verdaderamente extraordinario, porque sí. además este, para los amigos en el exterior, que tal vez no, tienen, no manejan todas esas referencias, ¿no? todos estos músicos son parte del folclor, pero también no es tan antiguo. O sea, por ejemplo, este, es. el Indio Panda Rosa, el Guadalupano, eh, son gente de los 70, digamos, ¿no? Sí, eh, Dado para, a conocer para, los 70 para, para acá, interior, ¿no? y su proyección sí. ha sido de
2: aporte, ...a la cultura musical nicaragüense... ...indudablemente fantástica... ...ahora, la artesanía... ...en la artesanía... ...se ha hecho un estudio... ...donde se ha dado a conocer... ...la artesanía de tela... ...la de tejido... ...esa está en los chiles... ...pantagalpa... ...la gente teje... ...y... ...la artesanía del jícaro... ...en Buenos Aires Rivas... ...ahí están las artesanas que hacen las jícaras de filigrana, dibujos en las jícaras. Y que eso bien puede ser hasta regalos presidenciales. Bueno, una jícara dibujada, calada, lindo es el trabajo. Sí. También tenemos en la, en la costa atlántica, en la costa caribe, hay un árbol que se llama madera de rosa. De duro, un árbol duro. Y ese árbol duro es el que hace ahora la artesanía de los carífunas. Mm. Madera de rosa, duro. Para, puedo decirte que es una manera reluciente Esa se va a conocer hasta con más fuerza hoy La familia Muñoz en Lomapanda Hace muñecas desgonzadas Al estilo antiguo ¿Cómo desgonzadas? Se mueven los bracitos Ajá, Se mueven okay. las piernas sí, sí. Sí. Eso es una cosa maravillosa Solo esa familia es una tradición indígena Intención. y ya está recuperada, ya está a conocer y, y debe dar un apoyo ahora para esta familia en Loma Panda departamento de Madrid esas esa artesanías, por ejemplo vienen a ponerse a la par del sombrero de, 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 de Pita de, 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 de Camuapa de la palma de Masaya, donde tejen también la, el, el barro de San Juan de Oriente es un barro hasta privilegiado, le habían sacado Piezas maravillosas, réplicas de, de, de cerámica precolombina. Y es, yo puedo decirte que el municipio de San Juan de Oriente es único en el mundo en la producción de esta cerámica y ahora creo yo que esta, este pueblo está viviendo de eso. Tiene el 90% de sus habitantes que trabajan en la cerámica. Y todo eso con el apoyo del gobierno, el apoyo que tienen con el mesca. El INTUR, el Instituto Nicaragüense de Cultura, porque se
0: articulan todas estas instituciones. Es el, el Instituto de Turismo, para, la, para tal vez para los oyentes que no, que no manejen todas las siglas que manejamos nosotros aquí, ¿verdad? Eh, el MEFCA es el Ministerio de la Economía Familiar eh, Asociativa y Cooperativa, el INTUR es el Instituto de Nicaragüense de Turismo, eh, el Instituto de
2: Nicaragüense de Cultura, y el, el INC, INS, el el sí. El Instituto de Nicaragüense de Cultura, todo esto apoyando a estos humildes que antes
0: humildes trabajadores,
2: artesanos, yo les digo artesanos de la voluntad y artesanos del arte. No eran apoyados ni, ni conocidos, ahora sí.
0: Y, 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 y vos mismo ahora estás trabajando, en el, estás en el Ministerio de Educación, de Educación ¿no? Sí. Eh, pero eso, eh, ¿qué es? ¿Cuál es tu puesto? Asesor. Asesor,
2: asesor, y estoy trabajando directamente para la cultura. Sí. ...por eso estamos desarrollando todo este trabajo... ...o sea que esto está integrado realmente... ...está integrado porque antes no había... ...en el, en el pensum del Ministerio de Educación... ...la cultura... Claro. ...no estaba... ...ahora sí está... Aquí. ...ahora está ahí... ...entonces estamos dando conferencias... ...haciendo presentaciones... ...trabajando en temas... ...que son... ...coyunturales... ...algunos... ...y otros que no son coyunturales dentro de la cultura... ...por ejemplo... Estamos ahorita trabajando en la escogencia, como fuimos el, el año pasado, la pieza que daban a bailar los alumnos el 14 de septiembre, uh -huh. la pieza nicaragüense, porque antes eran marchas, eran marchas extranjeras, ahora ya no hay marchas extranjeras, los desfiles se hacen con música nicaragüense.
0: O sea, la, la independencia de Nicaragua y de Centroamérica se, 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 se toca con música nicaragüense. Así es,
2: se ha nicaraguanizado. Se ha nicaraguanizado. Sí. Y entonces hoy los desfiles, usted los va a ver. Y cuando ve los desfiles, bailan música nicaragüense. Ya no hay marchas extranjeras. Entonces hay una... Marcha Yankee, como la que hacían antes, de, ¿verdad? <risas> sí, sí, mar... del ejército bueno. norteamericano. sí, sí, marcha Yankee. Sí, ya no. Eh, Todos ahora están con el acento nicaragüense. Entonces se, baila una, se hace una coreografía hermosísima el 14 de septiembre con mucha pasión nicaragüense. Allí trabaja bien, muy bien el profesor Ronda Labut. Entonces estamos viendo ahorita la escogencia de la danza y estamos eh, eh, dedicándose a la Masaya. Masaya. Masaya es la cuna del folclor en Nicaragua. Tiene en su haber más de 10 danzas folclóricas, donde se destacan teatros callejeros. Por ejemplo, un teatro callejero famoso se llama Torbenado y Agüizot. Una danza famosísima que es la danza nacional es las inditas, el baile de indita antiguo. Cuando aquí vino Esquire ya bailaban el baile de indita. Cuando aquí vino a dar una... A, bueno, cuando se rescató el bobuense que se fue en Masaya, ahí hay un estudio y se habla del baile de las inditas. O sea, el baile de las inditas es nuestro baile nacional. Entonces, Masaya lo tiene en Monimbó, porque hay indita de Monimbó. También usted puede ver el baile de negras, el baile de fantasía, el baile de los diablitos. Sí. Todo eso tiene Masaya. Entonces, Masaya es la cuna del folclore, no solo en baile, sí. sino también en música, artesanía, pintura, eh, ¿no? de pintores de populares. Sí,
0: fíjate que, por ejemplo, hablando sobre los músicos. ¿no? Aquí ya, me acuerdo hace 10, 15 años se hablaba de Halloween. Sí. Ya no se habla más de Halloween. No, ya no,
2: eh, ah. Perdió fuerza. Halloween entró con el 90, ah. con el triunfo de Doña Violeta, Barrio de Chamorro, ah. entraron, bueno, todos los Miami Boys vinieron. Entonces claro. ellos trajeron una subcultura. Claro. Y tras, esa subcultura trajeron la moda del Halloween. Claro. Y entonces ese año fue para los más allá, doloroso, porque hubo más máscara de Halloween que de aguisotes. Claro, los aguizotes son unos espíritus, ¿no? Que salen ahí. Son espíritus nacidos del arte popular y de las leyendas nicaragüenses. Mm. Porque hay algunos que se han inventado, otros han existido aquí desde la colonia. Sí. Por ejemplo, aquí hay leyendas indígenas y, le y leyendas coloniales. Sí. Una leyenda indígena es la que tiene que ver, por ejemplo, con animales. Mm. Por ejemplo, el cadejo. Sí. Eso no lo trajeron los españoles. La cegua, la cegua, la mica bruja, eso es muy, 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 muy nicaragüense, indígena. El español trajo el padre sin cabeza, aquí sí. no había padre, padre sin cabeza. Y hubo una mezcla después, porque el <coughs> español le trajeron la carreta y los náhuatl trajeron su cultura. Entonces la carreta náhuatl no, sí. se fundó, las dos. Hay una fusión, y entonces ese folclore oral se expresa en los ahuizotes, sí. muy mica. Aquí no hay un. hombre es lobo. Y sin embargo, Halloween trae hombre lobo claro. Y ahí es donde viene la contradicción Pero prevalece siempre lo nacional
0: Lo que pasa es que entre los aguizotes Y la tradición leonesa de, 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 de la Carretanagua Y todo eso En realidad el imaginario es mucho más rico El de aquí sí. Que el de, que el traído de Halloween sí, sí. ¿no?
2: Y aquí hay propio, por ejemplo En León, en su tierra existe el punche de oro. El punche de oro, claro. Sí, es muy famoso, claro. El punche, un punche de, de oro. A no sé. bueno, no Ar, era es un español así. que salía a cuidar sus riquezas. Cuando murió, en el imaginario quedó que sí, el hombre sí. salía siempre sí. a cuidar sus riquezas y a pasearse por León. Sí. Y, y, y a como. Bueno, fue un mito porque existió. Y, y, y de ahí
0: vienen a veces los mitos. En, en este podcast vamos a poner un enlace. Eh, yo creo que escribiste un artículo para la revista Correo sobre esas leyendas, me parece. Sí, sí,
2: sí. ¿no? Vamos a poner uno. un
0: enlace a ese artículo. Hicimos uno de
2: la cultura también, es sí. de, de todas las que son las fiestas patronales. Correcto. Sí.
0: Vamos a poner enlaces a esos artículos para que los oyentes que quieran saber más sobre las leyendas y sobre... Eh, las tradiciones y estas, festividades. tradiciones y festividades, ¿no? Que, que puedan este, eh, compenetrarse más en ese tema. Sí, Perfecto, es mejor. Porque
2: tienen un, pueden deleitarse mejor. Sí, 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 y sí. además embeberse, como digo yo, de la, de la identidad nicaragüense. Claro. Porque en otro lugar no encontrás esto. No claro. lo encontrás en, en donde vaya. La identidad nuestra es bien fuerte. Solamente un grito te hace nicaragüense en cualquier parte del mundo. El grito, ¿quién causa tanta alegría? La y si te contesta. Ajá.
0: Esa claro, persona es
2: nica. Claro, que claro. Dice, la Concepción de María es nica. Y otro grito es... ¡Viva León jodido! Es un sí. grito nacional. Y el otro es... ¡Viva el Boer! ¡Viva el Boer! Sí, <risa> sí, sí. <risa> Esos son claro, gritos sí, claro. nuestros... Sí, sí. que forman parte de nuestra identidad. Y después tenemos nuestra comida. El pinolillo, por ejemplo. El pinol... Nosotros somos pinoleros, por gracia de Dios. Claro. Y en cualquier parte del mundo... quien El pinol es, es nicaragüense. Claro. Entonces, todo esto... Ahora lo tenemos con mayor fuerza y expansión. Yo siempre estoy pendiente de cualquier actividad y el gobierno está en cualquier actividad de Nicaragua, el, el, el gobierno cultural, como le, le llamo yo, de, 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 lo, de, de, la, de las regiones. Por ejemplo, el gobernador Carlos Alemán del Norte, en Caribe Norte, es un hombre que apoya el Kimpulanca. El kimpulanca es juego de reyes, no similar, pero tiene que ver algo como con el goguense. Y entonces la expresión mayor de ellos se llama kimpulanca. Y este gobernador lo apoya en todas las comunidades misquitas Eso yo lo vi como una maravilla. Mientras que antes los gobernadores no tenían ese papel. Además, el alcalde no apoyaba esas cosas. El alcalde más bien de esos lados, más bien buscaba cómo despalar y... Hacerse rico ¿Cómo? de las riquezas naturales. Ahora no, yo lo no veo, yo he ido. Además están trabajando por salvar el idioma, no perderse. Aquí se habla misquito. Inglés criollo que debe ser patrimonio. Inglés criollo es el único. Inglés criollo. Es. Garífuna. En, en Orinoco. Los garífunas. Se habla también Mayagna. Lo, lo, los Mayangna se hablan en Osaguá. Se hablan en Rosita, pero hay una podemos decir unas vertientes del mayagna, que sale el ulva, el Panamaca y el Tuasca. Hay tres, tres lenguas más que se derivan del de, de mayagna. También tenemos el Ramaquí, una belleza también, y cada uno tiene su propia cultura. Todo esto. Y, y hoy en día está, tenemos educación de adultos en esos idiomas. Exactamente, también. eso te iba a decir. Y la educación de adultos ha hecho libros en esos idiomas. En un trabajo extraordinario que ha hecho educación de adultos porque no llega con el español en sí llega con el idioma de ellos como respeto sí. y además para salvar también para promoverlo porque todo esto fue una alfabetización que se dio a conocer para muchos antes de la alfabetización en los años homocistas se pensaba que la costa caribe era otro país sí. y hasta se necesitaba un pasaporte para viajar pero no es así la anexión fue en 1894, que la, la impulsó José Santos Zelaya, sí. a través de Rigoberto Cabeza. Que recuerdo Cabeza, aunque nació en Costa Rica, es Nicaragüense, y está enterrado en Masaya, en un cementerio, ahí en Masaya. Pero después, se perdió esa costa Caribe. Prácticamente nosotros la miramos largo, y se llamaba Departamento de Zelaya. Con el triunfo de la Revolución, nacieron las regiones autónomas, uh -huh. y ahí comenzó entonces a tener un vínculo más cerca claro. entre el Pacífico y el Caribe. Es hoy, Jorge, y tenemos una carretera maravillosa. Yo, yo pienso, y, te, y les decía a los amigos costeños, que ya no van a hablar tanto inglés, van a hablar más español, sí. más castellano, porque la carretera ahora nos acercó más. Y además que es una maravilla de carretera, la producción sale más, mm. más favorable, el transporte más favorable, mm. y la cultura también. Entonces ahora podemos traer rondón desde allá. Claro. Y no aquí. Pero el rondón que es la comida típica. Y la cultura danzaria. Porque sí. ellos en danza se destacan muchísimo. Muchísimo. Y en, en baile. El baile del mayo, por ejemplo, no es, no es dedicado a ningún santo. Que dice uno para San Jerónimo, para, para San Pedro, para Santiago, ¿no? Ahí no. Ahí es una expresión muy costeña que tiene influencia inglesa. Sí. Y el mayo el Meipol, sí. de ellos es muy original y también hay Meipol en, en la zona norte, sí. pero ahí son los mexitos los que tienen más fuerza. Entonces yo por eso libro cada vez que voy cómo los gobernadores, cómo los alcaldes están apoyando la cultura, el desarrollo nuestro, porque la cultura es todo. Y la cultura, por ejemplo, una pieza como el guagüense tiene más de 300 años, no pierde vigencia.
0: No claro. vigencia. No, porque además es un símbolo anticolonialista. Anticolonial. Anticolonialista. Anticolonialista. Y donde Mental. la sátira nos caracteriza.
2: Nosotros los nicaragüenses estamos hechos a una desgracia siempre hacer una sátira, un chiste, una burla.
0: Claro.
2: Y nosotros tenemos algunas identificaciones con el gobense. El gobense, aunque nació en Masaya, lo adoptó Diriamba y se salvó del olvido porque la montaje del gobense. Es caro, caro. Entonces lo, lo montaba una familia que con el tiempo pues, se les hizo difícil y se fueron a trabajar en el café. Porque el café tuvo su mayor auge en Carazo. Y no en el norte. Después fue en el norte. Carazo era la ciudad cafetalera. Y entonces ahí se fueron a trabajar y ahí quedaron. El joven se quedó ahí y ahí ahora se desarrolló el torguaco que es toda una pieza danzaria. Y capaz de ser declarada patrimonio oral intangible de la humanidad, el Toro porque está completo y nítido. Además tiene su música indígena. El, el baile de pareja, el viejo y la vieja, también lo tiene Diliamba. El huehuense, que es teatro, aunque algunas personas no, pues no, no, no lo dicen teatro, sino que le dicen la danza del huehuense. ¿Sí? ¿Por qué danza del huehuense? Porque en el 70 Ronald Wood juntó todas las partes musicales de la obra Ajá. teatral. Y, entonces, y lo montó como danza o sea, lo hizo una, una cosa nueva muy linda y entonces la gente ve la danza el pero no es danza es el teatro era, era. y ahí está en Diriamba. también tiene El Gigante una obra religiosa teatral ¿Sí? donde el gigante es derrotado por David y entonces en Diriamba usted lo ve en una lucha en estos dos personajes dentro de la fiesta de San Sebastián todo eso es una riqueza grande que tiene Nicaragua y va por zonas. Si usted se va para Rivas, en Rivas usted se va a, so a, 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 a Ometepe y va a ver el baile de los Zampopos. Baile de los Zampopos, un baile que es en honor a San Diego de Alcalá en Altagracia. Y si después se va a Nandaime, va a ver el baile de los Diablitos para Santana. Sí. Si se va para Diría, va a ver a los Negros Promesantes mm -hmm. con la yeguita de San Pedro. Si se va a San Juan. De Oriente sale también la Yeguita en homenaje a San Juan. Catarina, San Silvestre, la primera fiesta. Una fiesta que tiene un trovenado único también. Tan bueno como el de Masaya. El trovenado de San Silvestre el primero de enero. O sea que Nicaragua arranca desde el primero de enero en festividades patronales. Y León ya no se diga. León tiene San Jerónimo, la Virgen de Merced, que es la Virgen, podemos decir, la procesión más solemne de Nicaragua. San Jerónimo Supiaba.
1: Ya ves que la traición no pudo derrumbarte Y tu nombre es ahora un estandarte De pueblos libres y de dignidad Corrió la sangre generosa un día Pero hoy brillan al sol nuestras banderas La azul y blanca y la roja y negra Triunfo tu grito, de paz y libertad Te lo cuentan las hormigas, tenías razón general Te lo cuentan las hormigas, tenías razón general de la tierra, tu nombre nadie volverá a empañar, tu palabra y tu ejemplo sigue vivo, las hormigas te lo vienen a contar, sonríe en general que tus muchachos luchan hasta llegar a triunfar, Nicaragua es la tierra de Sandino y cosecha un aniversario más
3: evolución
1: guerrillero inmortal luz de la tierra tu nombre nadie volverá a empañar palabra y tu ejemplo sigue vivo, las hormigas te lo vienen a contar Sonríe en general que tus muchachos, luchan hasta llegar a triunfar Nicaragua es la tierra de Sandino y cosechan un aniversario más de revolución General, te lo cuentan las hormigas, días razón 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 general.
0: Los que vivimos aquí en Nicaragua, como tenemos acceso a las noticias y todo eso, sabemos que esto se está promoviendo hoy en día en todo, en cada en cada municipio más o menos, no? se están promoviendo expresiones locales de todas esta de toda esta cultura, pero este, un, un elemento que digamos Mantiene o que recorre todas estas expresiones el elemento religioso, ¿no?
2: Sí. Y yo creo que
0: estaba empezando a meterte ya por el sí, lado sí. de las fiestas patronales, sí. que son un rasgo muy importante sí, de sí. la cultura nicaragüense. Es que
2: cuando vino aquí los primeros conquistadores Gil González Dávila en 1523 y después Francisco Hernández de Córdoba en 1524, trajeron como parte de la conquista la religión católica. O sea, era parte de la conquista. Y allí vinían las órdenes religiosas. Dominicos, franciscanos y mercenarios fueron las primeras tres órdenes que se asentaron en León Viejo y de allí se irradió la religión católica. Allí se hizo la primera misa en León Viejo en 1524 y de ahí se expande la religión católica. Y con la religión católica, los sacerdotes conquistaban a los indígenas al, hacerlo, al bautizarlos, al bautizarlos, pasaban a ser súbditos del rey, ellos no conocían al rey. Por eso el cacique Nicaragua le hizo unas preguntas que él no pudo contestar ninguna. Eh, Gil González Dávila las apuntó y se las llevó a España para que le dieran respuesta. Y lo que le dijeron es: Que indio más inteligente que se encontraron. No pudo contestarle sí. ninguna. Y después vino, el de cuando lo, lo impulsó Direngen, Direngen lo expulsó con ayuda de Nicaragua y con ayuda de
0: Agateite. Sí.
2: Lo expulsó para Panamá. Y fue cuando Pedrarias dijo. Hay algo interesante en Nicaragua, mandemos a nuestro capitán, que era el Capitán Fiera. El primero de ellos era Francisco Sánchez de Córdoba, sí. vino, fundó dos, dos ciudades y comenzó a expandir la religión y ellos traían como santo titular a Santiago. Y Santiago es el santo titular de España y de los conquistadores. Entonces aquí hay cinco departamentos dedicados a Santiago mm. y en Latinoamérica hay ciudades dedicadas a Santiago. Claro. Santiago, Santiago de Cuba, Chile, de, Santiago, Santiago de Chile, claro. Santiago de, 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 de Dominicana, claro. Santiago en, en, en Argentina. Claro. Y entonces Santiago, sí, eh, Santiago es poderoso. Santiago, sí, es sí, Santiago, sí, Santiago, sí, Santiago, sí, Santiago, sí, Santiago del Estero. Claro. Y aquí en Nicaragua, Sebaco, Santiago, Pinotepe, Santiago, Ajá. Managua, Santiago, Somoto, Santiago, claro. eh, eh, ¿quién otro más tiene Santiago? Boaco, Santiago. Increíble. Y sí, todos sí. tienen sus bailes, bailes populares, que fueron la fusión. Sí, ¿sí? el mestizaje le pegamos nosotros de lo indígena con lo español y entonces usted encuentra siempre en Diriamba por ejemplo usted encuentra plumas de Pavo Real en, en los sombreros claro. eso es indígena claro. la música de Pito todo es indígena claro. pero algunas facciones que usted ve en las máscaras es española entonces ahí está la fusión y la riqueza que tenemos nosotros
0: a mí me llama la atención en la, en la, en la, en la, en la en catedral de Sutiago, ¿no? ¿El sol? El sol, exactamente, claro. un gran sol sí. encima de la nave, ¿no? Encima no, debajo del techo, perdón, debajo del techo, ¿no? Sí. Eh, para que
2: sí, se sí. una idea. Entonces <ríe> llegaban los indígenas a adorar al dios, sí. sol, pero yo le ponía en el sol, pero pues lo traía sí. y ponía la imagen religiosa. Y entonces, y los lo sí, indígenas sí, sí. así fueron conquistados poco a poco. O sea, tuvo un papel importante contigo, la religión y en católica. esa
0: misma, contigua ahí a la, a, la, a la catedral de Sutiaba, está el palo este de... el tamarindo. El tamarindo, el famoso tamarindo, sí, sí. ¿no?
2: Donde se ahorcó este, a Diak. Sí. Por no entregarse a los españoles. O sea que eso tiene una historia muy, sí, muy sí. fuerte. ¿no? Y la misma Sutiaba. Sutiaba ha sido una cuna indígena de rebeldía, donde los españoles no podían entrar y ahí adoraban, adoraban a un toro. Uh -huh. Y entonces a través los españoles conquistaron, no podían entrar, pero entraron con la religión. Uh -huh. Y entonces un padre desbarató ese toro. Cuando llegó a Esquire en 1848-49, lo llevaron los indígenas donde estaba el toro, ya desbaratado, y le dijeron que un señor de Cotona lo había desbaratado. Y él dice, ese señor de Cotona, era un sacerdote. ese <risa> <risa> desbarató. Sin embargo, ese toro, hoy en, en, en su tiaba sale. Y se llama el toro leonese. Y sale el 29 y el 30 de septiembre. Y sale con mucha fuerza. O sea... Mucho fuego. Sí, con mucho fuego. No murió. El toro encuetado. ¿no? Entonces, sí, está en su tiaba, fuerte. Y para San Jerónimo usted lo mira sale con, con, con percusión y es uno de los personajes del folclore nicaragüense. Bueno. Eh, y ya bueno puedo decirle que en Chinandega también están la cucharapanda y los sanroque. La cucharapanda es un baile de reverencia a San Roque. Están los San, eh, están San Paco al bailón, porque San Paco vino de bailón, de España. Sí. Aquí se convirtió, le quitaron el de San Paco al bailón. Ah, está decir? bien. Sí, entonces ya más a el bailón. Y entonces lo bailan cuando se, un objeto se perdió. Entonces al bailarlo, el objeto aparece. Entonces creen en eso. Y hay una reverencia para él, hay una un baile, especialmente eso en Chinandega. En el viejo tenemos San Roque y ahí está la imagen que podemos decir la patrona nacional de Nicaragua, la Virgen del Trono. Que fue llevada por el hermano de Santa Teresa de Jesús Realmente en la historia sigue sí, ¿eh? La llevó La dejó allí por cosas del destino No se pudo zarpar para Perú Y la virgencita está allí Una virgencita linda Perú vamos bien Sí Y la hora Y ahora La patrona nacional Es basílica nombrada la El templo es basílica Ya no es catedral sencilla Es una basílica Nombrada por el Papa Y la patrona de Nicaragua, la visitan de todas partes de Centroamérica. O sea, nosotros tenemos un orgullo nacional que tiene que ver con la religión y la actividad popular. Porque a través de ella nació, por ejemplo, lo que se llama lavar de la plata. botilla claro. que el, el 6 disco. de diciembre claro. a, lavar, a lavar la plata, que antes era plata. Ahora es un simulacro de plata. Pero antes sí. Y había valores o sea, que grandes. eran era un lavado
0: ritual de, la, de, la, de, los, tesoros, pues de los De los tesoros.
2: De, de, de los tesoros de la Virgen. Porque ajá. esta Virgen tenía hasta terreno sí. y, y, y tesoros, tesoros. Los ricos, para optar una indulgencia, le dejaban su riqueza y la virgen tenía tesoro. Después nació otra virgen que es una campesina, se llama la Virgen del Lato, que está a eh, unos 40 kilómetros, tiene su propia iglesia y tiene sus tesoros también, tiene su ganado, tiene su terrenos. Eh, las imágenes tenían antes y en España también. Y entonces aquí en Nicaragua tenemos derroche, podemos decir, de folklore tradición, festividad. Tenemos derroche y tenemos un apoyo, podemos también, sin, sin dudarlo, un, ap un apoyo que nos ha tocado a todos los que trabajamos con el folclore nicaragüense de la expresión, un, un apoyo seguro, un apoyo que nos hace tener más valor, nos hace creer en cualquier actividad que el pueblo ha hecho, engrandecerla, enaltecerla, porque aquí hay actividades que aparentemente han ido como perdiéndose, aquí en Managua, le pongo un ejemplo pequeñito, el baile de la vaca. Doña Chica Villalta es la que lo manejaba, Doña Francisca, esa señora murió, y dejó una, bueno, una escuela de vaquitas, de vaquitas que están en, 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 en todo Nicaragua. Sí. Y porque ahora yo le he visto también fuera de esta. aquí está. Ajá. Tenemos doña Chica, murió de más de 100 años, se llamaba Juana Francisca Villalta Lezama. Este baile es el único de Managua fijo, ¿sí? es un baile unipersonal. Y el otro es una representación de un cacique con un penacho que yo puedo decirte que no es muy mica porque el penacho que ocupa no, sí, el penacho norteamericano que aquí en Nicaragua sale el primero de agosto esto en Managua estuvo a punto de perderse
0: vamos a poner algunas de estas fotos en, el, en claro. la página web para que ah, eso es lo bueno de los podcasts claro, que uno sí. puede este, y, y pues es una, ilu de una de
2: ilustración de... que te da mejor lectura así es, así es estos son los moros y cristianos de Huangu en Boaco está esa lucha del Moro y Cristiano, que al final gana el Cristiano contra el Moro. Esta es una herencia española, porque los españoles pelearon contra los Moros. Y los Moros fueron derrotados en Granada, donde se van. Esto, esto vino aquí en Nicaragua. Hay tanta riqueza como en Guatemala. Guatemala es el otro país que tiene eh, bastantes festividades tradicionales como Nicaragua. Pero no creo que tenga el apoyo. Aquí el apoyo es seguro. Un apoyo a través del de gobierno, del Instituto de Nicaragüense de Cultura, un apoyo a través del Ministro de Educación, sí. es sustancial y puedo decirte que nos enaltece porque rescata la tradición. Y como nicaragüense, nosotros en cualquier parte del mundo nos sentimos orgullosos de decir que nuestro gobierno es cultural, es revolucionario,
0: sí. es solidario. ¿Y por qué es todo eso? Todo o sea, eso... Es por... ¿Qué, ¿Cuál es la importancia ¿no? de, de, de impulsar ese tipo de políticas para Nicaragua, para un proyecto revolucionario en Nicaragua? Es darle su lugar al pueblo.
2: El pueblo aquí, hay una consigna que parece que no fuera cierta: el pueblo es presidente, la juventud es presidente, y entonces los promesantes son también presidentes, porque se les apoya. La importancia de este país chiquito que irradia una cultura única. Original, otra palabra también que se ocupa sí, mucho. Nicaragua,
0: única y original.
2: Es, ¿sí? es cierto, es única y original. Tenemos una cadena volcánica también. Linda. Una cadena volcánica que ahora se ha hecho más famosa con la avenida de. de, de eh, Valentar. Que este hombre ha venido aquí, sí. ya había venido muchas veces, además tenían un circo. Ese circo había venido aquí sí. en los años 70, sí. de, porque era de familia cirquera. Y vino hoy en un reconocimiento a nuestro país. Todo esto es Nicaragua. Nicaragua es color, sí. calor, solidaridad, amor. Sí. Esa última palabra es grande y trascendental. Si no se hace con amor las cosas no se hacen claro. bien. Y aquí todo se han hecho con amor, incluyendo la revolución claro. y la insurrección. Muchos nos metimos por amor. Claro. No había interés en nada. Aquí Nicaragua no tiene lugar para, para el odio. Sin claro. embargo, aquí fuerza foránea hecha en Estados Unidos, no han querido cambiar eso. Claro. No lo van a lograr, no lo pueden lograr por el pueblo. Entonces, toda esta tradición que usted ve hoy, ¿cuál es el objetivo? Fortalecer la identidad nicaragüense, mm. fortalecer lo que somos nosotros, fortalecerlo a nivel nacional e internacional. El mismo Rubén Darío es nuestro claro. héroe cultural mundial, como un héroe de la dignidad también es andino. Claro. Son dos héroes. Y en cualquier parte del mundo Usted viaja, Jorge Y le dice ¿Usted de dónde es De Desde Nicaragua Inmediatamente te mencionan Sandín Y Rubén Darío sí. Y a veces Yo te lo digo Que me da vergüenza Que hay nicaragüenses Que viajan Fuera Largo Hacen periplo Y no conocen Ni un libro de Rubén Darío No conocen Ni un poema de Rubén Darío sí. Y no conocen mucho La historia de Sandín sí. Yo siempre estoy hablando de eso De que hemos de fortalecernos A veces Ni una canción nicaragüense Claro o como también en otras partes he visto que bailan el folclore nicaragüense extranjero y nosotros cuando dicen bueno usted baila pero sí. no bailamos no bailamos, no bailamos. Claro. entonces en ese sentido estamos también trabajando claro, porque los
0: niños lo están empezando a aprender en la escuela ah, sí. eh, y los profesores sí. también y los profesores claro, sí, claro. Sí,
2: claro y hay también ahora en León lo descubrí una escuela de declamación de poemas de Rubén Darío y aquí también y hay, no me acuerdo si en la una cátedra de Rubén Darío. Porque en otros países se le ha rendido más culto, más reverencia, más reconocimiento a Rubén Darío. Por ejemplo, en España yo conozco sí. alrededor de 100 esculturas sí. y calles y avenidas con el nombre Rubén Darío. Aquí en Nicaragua estamos empezando. Tenemos una gran rotonda con el nombre de Rubén Darío. Y en el parque central tenemos una escultura Desde 1933 ¿a? de Rubén Darío. Pero falta Falta más conocer a nuestro gran Rubén Darío yeah.
1: Todos los que llevan su bandera roca y negra agitándola En respaldo al comandante ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! Aunque te duela Aunque
2: te duela Daniel, Daniel aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Guaco está con él, Matagalpa está con él Estelí está con él, León está con él Managua está con él, toda Nicaragua está con él
0: Yo, yo me quería ahora este, referir a un aspecto, eh, no sé, tal vez más cercano no, no, no solo a la juventud, sino al acontecer político, digamos, aquí en Nicaragua, ¿no? Sí. Eh, porque durante mucho tiempo parecía, en los actos y todo eso que hacía el frente y todo, lo que se, se, to, se tocaba era básicamente, o, o en gran medida, música de los Mejía Godoy, ¿no? Pero vino el golpe en el 2018. El golpe derrotado. ¿no? Sí. ¿Verdad?
2: golpe derrotado. Sí. Un, un golpe que no pudo llegar ni a, los, ni a la uña no. de, de los pies.
0: Así es, así es, eso, eso se cayó como un casting. Tal vez engañaron a alguna gente durante un, un, unos días. Y manipularon ¿no? a mucha gente. ¿no? Y manipularon, sí, ¿verdad? Sí, manipularon pero, a mucha gente. Pero pronto mostraron lo que realmente son, ¿no? Así es. Y, y, y se les vino abajo todo. Sí, sí. Ahora, en esos días, en esos días cuando se parecía, bueno, que te iba a pasar y que la gente le dio la espalda al frente.
2: Y donde el, el no. internet tuvo un papel importante. Yo recuerdo que la, nos comunicamos en eh, unos sí, momentos sí. difíciles. Y lo difícil. sí, no entendíamos.
0: <ríe> y, sí. y, y en ese momento empiezan a salir muchachos, y no, no tan muchachos, ¿no? haciendo canciones en defensa de la revolución, en defensa del comandante, en defensa del frente.
2: Y fue sí, espontáneo, Jorge. Eso me alegró también a mí, porque yo estaba en Buaco cuando nació la canción el comandante sequía. y después el muchacho Granado porque me dijo que era mi, 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 mi oyente y que me admiraba por mi trabajo cultural y me, me dijo que se sentía gozoso porque todo esto no fue con dinero, fue con el amor por eso te decía que la palabra el amor es importante y la hizo, después un muchacho de aquí en Managua, un obrero me cantó la canción que te lo cuentan las hormiguitas y yo le dije, mira esa canción qué bonita. Es que me dice, este golpe me derrotado se lo van a ir a contar a Sandino. Me dice, no, la porque estoy inspirado en Sandino. Y también una canción preciosa, se llama Lester Lacayo, el compositor. Y lo que lo que lo, pues la llevaron a cabo fue el América Vive, un gran grupo. Y una canción de calidad, porque ahí está porque hay canciones que pueden ser en panfleto, pero no. Y nacieron canciones, nacieron del campo, muchas del campo, de los departamentos llegaron y se llevó a crear 48 canciones, de las cuales se dieron en dos discos 40. Sí. Y eso para mí fue muy importante porque aquí había una dictadura musical revolucionaria de los hermanos Carlos y Luis Enrique Miguel Godoy. Canciones que son emblemáticas del himno del Frente Sandinista, por ejemplo. Y el el de ellos el himno de la alfabetización el de, el de Carlos el himno del ministerio eh, de Gobernación, creo también el de Carlos eh, hizo cuatro himnos y además hizo el canto al FSLN un hermoso canto de la historia del Frente de Sandinista hizo la canción también a la a, la, a, lo, eh, a los héroes del de mural sonoro de la patria algo así que está en un canto a la, a la guerra nacional, muy bueno pero después Carlos convió y se va con Luis Enrique y aparentemente quedamos sin cantores mm. y es cuando viene la respuesta de estos jóvenes claro. jóvenes y mayores y comienza una andanada de canciones nicaragüenses revolucionarias de todos los ritmos claro. hasta la cumbia se hizo revolucionaria con Gustavo Leitón claro. y comenzó a abrirse nuevos caminos nuevos artistas y ahora esto no lo detiene cada vez y cuando en los pueblos usted se encuentra una persona que te canta una canción hace poco vi a un señor cantando una canción a capela oh. que ya le pusieron música sí sí, can sí. canta un poco del ah, pues, esa la vamos
0: en... a poner aquí en este podcast eh, correcto, <risa> correcto
2: hace mención de, del gobierno de Veleta. y bueno de todos los gobiernos el año alemán excelente excelente eso es espontáneo Así como es. te digo y ahora te digo tenemos actores, músicos. Algunos se fueron y ya volvieron. Como te digo, algunos equivocados se fue. Por ejemplo, un muchacho que ganó el Gastón de Alberto Palacio, se fue para Costa Rica, que cantaba bolero. Y se fue, que y cantaba bolero y se fue, nada tenía que ver. Juan Solórzano se fue y regresó. Muchacho que canta canciones nicaragüenses. Se fue Nieves Martínez, que anduvo cantando Los Trancas en Masaya y ya regresó y está cantando normal. Eh, Flor Rodríguez también ya vino. Eh, vino también los muchachos de la cuneta Son Machín, que se habían ido también, y ya están. Eh, han venido todos, y están ahí están, aquí no hay
0: ninguna censura para los ah. artistas, ni ninguna represión. Y es eh, más, bueno, pero, mm, tenemos que decirle a los oyentes que estamos este, eh, grabando este podcast un 5 de, de, ah, de, sí. de marzo. Vamos a hablar de Comandante Chávez, obviamente, claro, ¿verdad? Claro, claro. Pero, son siete años pues Son siete años de su partida Pero también hace un par de días este, Nos dejó el poeta Ernesto, Ernesto Cardenal, Cardenal ¿no? Que también tuvo un
2: papel importantísimo no, En el rollo sandinista Por Ernesto, muchos sandinistas Nacieron a la lucha este, Ernesto Cardenal fue El autor de la obra Cero Un canto A Sandino Y a través de ese canto Se dio a conocer al general Sandino Ernesto Cardenal hizo ese poema que muchos fragmentos de ese poema fueron musicalizados. El grupo Pancasán, a través de su integrante Fabiola Mora, musicalizó La Hora Cero, que es un fragmento. Carlos Mejía musicalizó Había un Nicaragüense, también de La Hora Cero. Luis Enrique musicalizó otra parte. Y el, el trabajo de, de Ernesto Cardenal a nivel internacional fue vital, porque denunció claro. las atrocidades de esa dictadura. Esa sí es dictadura, esta no es ninguna dictadura. Tiene un gobierno constitucional formal y hasta generosísimo. La dictadura de Somoza sí era dictadura, asesina. Y Ernesto Cardenal denunció esa dictadura en sus poemas y en, sí. y en algunos foros internacionales.
0: Una dictadura sí, que sí. tiraba a los campesinos de los helicópteros. Así es. Como, el, como, los, poemas, como los poemas del, del poeta Camino Almoderotrigo. No, ¿no?
2: El poeta, por ejemplo, escribió un poema que se llama Las campesinas del Coa, por una denuncia que hizo Roberto Sánchez, que trabajaba en la prensa, y publicó que unas mujeres estaban presas en el cuá. Las mujeres eran de rancho grande, y las mujeres le habían dado la información y él sacó las mujeres y entonces convierten en un gran del cuadro, pero realmente eran de rancho grande pero como estaban presas en el cuartel estuvieron seis meses en el cuartel de la guardia y entonces Ernesto con esa visión revolucionaria de ese momento hizo el poema que lo da, bueno, con denuncia con ese sí. poema, los crímenes hizo una gran labor el poeta comienza a distanciarse de la revolución hace 30 años del 90 ¿sí? cuando es enredado con los MRS claro. y entonces se va eh, unos resentidos otros ambiciosos y Ernesto se va resentido entonces él, y él comenzó aquello pues fue manipulado pero él nunca eh, dijo que estaba en este partido, nunca dijo que estaba en este partido pero él ya no estaba conforme con la revolución y después viajó mucho y estando afuera pues hacía manifestaciones, un poquito a veces groseras, a veces no, y comenzó él a, a distanciarse. Nunca lo, ya, 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 nunca volvió a su estado de, de ser un ya más, más lógico, más, eh, podemos decir, eh, no coincidía algunas porque en, en la poesía de Ernesto, en las últimas poesías, se metió a, la, a trabajar el, el tema cósmico, sí. entonces no había coincidencia ya con la realidad nacional, sino que había una cuestión de... de, de una visión de, del cielo, de los astros. Uh -huh. Sin embargo, en, en entrevistas con periodistas, siempre le tocaban el tema, le retocaban el tema, por ejemplo, de unos terrenos en Solentino. Sí. Unos terrenos que, que sí, una, fue, fueron, sí, fueron divididos, porque la viuda de, de Alejandro Guevara, que es la novia García, se había quedado sin nada y Alejandro se lo había dejado pero no había papel y, y, y en ese interín a ella le quedó el hotel que ese hotel en un inicio era de la asociación de Solentiname pero después le quedó a la, a la viuda algo que la merecía y ahí venían esos disgustos desde Solentiname y la devolución las cosas después ese enredo al poeta lo turbó claro, lo turbó y, y Comenzó a, a manifestarse como que lo perseguían. Yo nunca vi que lo persiguieran. ¿cuché? Nunca no, no, no había un respeto. Tanto es que a la hora que muere, se declaran tres días de duelo. Hoy su, su, su cuerpo está, está descansando en Solentiname junto con Alejandro Guevara, mm. con Laureano Mairena, con la Olivia Silva, con William Guevara con Felipe Peña, todos estos, algunos yo los conocí, y, revolucionaria muchachos, honestos, fin, finalmente te puedo decir que, el, el, el capítulo de Solentiname, fue heroico, porque fue el mismo Ernesto, claro. que, llevó el mensaje revolucionario, y, muchos de, de ellos fueron al, al
0: asalto al cuartel de San Carlos, el 13 de octubre del 77, y Ernesto en esos días, días antes se fue para Costa Rica, o sea, el el, tiene un, era un proyecto cultural, sí. pero era político-militar también. ¿no? Exactamente,
2: él tiene mérito revolucionario. Y por eso se le reconoce a sus días. Sin embargo, la manipulación aquí es sí. extraordinaria también.
0: Sí, hasta que llegamos a la situación que se dio durante la misa que montaron en la. Eh, eh, aquí hay una cuestión bien extraña, ¿no? Hay 153 municipios en todos el gobierno apoya las fiestas patronales que son fiestas religiosas hasta y a el, todo el tipo rincón. Rincón. Sí. hasta el último rincón sí, ¿no? sí. y la policía garantizando la seguridad este, los bomberos, todas las instituciones del sí. estado garantizando la seguridad de cualquier fiesta religiosa este, eh, de las muchas que no sé cuántas serán, no sé miles supongo este, que se realizan en todo el territorio nacional ahora, se da la misa o sea, buena parte de los curas católicos eh, se sumaron al golpe del año 2018 no, no, no todos no, no vamos a decir que todos pero buena parte sí. la, mayoría. ¿No? la mayoría la mayoría este la catedral de managua organiza una misa al, al, al eh, a, a nuestro cardenal ¿verdad? y claro la, la, la diócesis aquí en Managua, muy cercana, muy dominada por el golpismo, ¿no? ah, pone enfrente sí. a grupos que en toda su vida han sido totalmente antisandinistas, antirevolucionarios, ¿no? eh, y profundamente. que ninguno de ellos conoce
2: la obra de Ernesto Cardenal Que ninguno de ellos,
0: exactamente, ¿verdad? Y que además este me imagino que si, si la leyeran este, se quedarían horrorizados en muchos aspectos. ¿no? Pero a esa iglesia llegó un montón de gente que no estaba convocada sí ¿no? y era la gente que estaba reclamando al, al Ernesto Cardenal revolucionario, rojo claro, y negro claro. rojo y negro sandinista no sí. él le
2: hizo un poema al comandante Ortega Lindo, se llama comandante, él le hizo un poema donde dice que hay que recordar a los mártires siempre, cualquier acción recordar a los mártires le hizo este, poemas también a la producción le hizo poemas al triunfo de la de, de la de de las escuadras sandinistas, sobre todo las que estaban en el sur, que eran amigos de él, hizo una misa campesina en medio de la lucha, está grabada. Eh, ahí estaba con todos los muchachos del Frente Sur. Eh, Ernesto estuvo también en otro frente de guerra cuando se da en los 80, la de ataque y la contra el presidente viajó mucho frente frentes de guerra a hacer misa y, con, y yo, yo lo encontré en Ginotega varias veces y su poemario eh, que, que tiene sobre la revolución es inmenso, es inmenso lo que pasa es que esta gente que lo llegó a tratar de manipular no conocen la obra ellos creían que Ernesto Cardenal no tenía nada, nada de sandinista más sandinista, muchas veces Ernesto Cardenal era más sandinista que muchos oportunistas que andaban por ahí. Sí. Y Ernesto Cardenal, además, nos hizo querer más este país porque hizo unos poemas de amor que influyeron hasta en América Latina mm -hmm. que se llaman epigramas. Sí. Y en esos epigramas hay poemas anti-somocistas. Sí. Hay uno que le dedica a Tachito y, y le dice... Que él no se merece ni un epigrama. Uh -huh. y, le, se, y le pone el nombre y apellido. Y hay uno que se lo dedica a Somoza. Uh -huh. Y dice: Somoza de Beliza, la estatua de Somoza en el estadio Somoza. Uh -huh. Y dice que esa estatua la hizo él porque el pueblo la odia. Y un día el pueblo la va a votar. Fue uh -huh. una palabras profética. El pueblo un día votó la estatua ecuestre de Somoza. Uh -huh. O sea que ese antisomocista, ese santillista Ernesto Cardinal, es el que estábamos reclamando que claro con justicia, y los otros lados estaban buscando cómo buscar un, un Ernesto Cardenal antisandinista, no era así el asunto, el asunto era el Ernesto Cardenal sandinista, se reclamó, se cantó el himno, yo lo, lo vi en, en, la, en las imágenes, y yo creo que el pueblo que estaba allí, el pueblo que estaba al fondo, sobre todo el pueblo nicaragüense revolucionario, se fue contento porque Ernesto Cardenal, por lo menos, vimos no, pero en fue la y, y estuvimos la en gente, la, misa.
0: la mayoría de la gente que estaba ahí era rojinegra. <ríe> Con su ¿no? pañuelo rojinegro.
2: Sí. Eso también. Creyeron eh, que sí. iban a
0: hacer que iban a manipular la, este lo que es una, una herencia revolucionaria del pueblo nicaragüense y no lo lograron.
2: No, 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 lo, no lo lograron. Ellos querían hacer un show. Sí. Sí. Un show ayudado por los periodistas. Sí. Porque sí. los periodistas hacen unas tomas cerradas. Sí, claro. Yo, por ejemplo, tuve el bueno, podemos decir el cuidado de contar cuántos integraban los piquetes el 25 de, de febrero, uh -huh. que era el día de la manifestación.
0: Y eran, ah, sí, eran sí, 20.
2: Sí. Claro. Habían 8 en el crucero. 8. Uh -huh. Ocho. Y 12 en la... Iglesia de la, de la Misericordia. Esa, la,
0: esa es la capacidad de movilización sí. del golpismo. Eran día. 20.
2: Sí. Y con estos 20, los periodistas, que son pagados pues, por ellos y además, tienen una agencia de publicidad que se llama sí. CREA. Y esa agencia es la que les monta todo. Les, les hacen las mantas, les sí. hacen la foto, las pancartas, todo eso se lo hacen ellos y la propaganda. Y entonces, y llaman a los periodistas. Entonces, estos periodistas hacían tomas cerradas. Y sí. de una toma cerrada, entonces usted cree que es bastante. Claro. Entonces, esas tomas cerradas y además las entrevistas cerradas, todo aquello es eh, eh, manipulado. Pero eran 20 muchachos y muchachas que andaban allí, funcionarios. Todos ganan. <risa> Ninguno. <risa> Todos ganan. Ninguno es eh, eh, el que va gratis. Sí. O sea, su oficio es hacer eso. Sí. Ellos tienen su salario. Un salario y además les incluye vehículos. Y además hay un sacerdote que yo vi, en, sacerdote católico, no sacerdote evangélico, un señor cerrato, que lo ha repetido varias veces, que dice que la embajada norteamericana le está pidiendo que se una. La embajada norteamericana. Y, y porque eso es un requisito, dice, ya nosotros nos reunimos. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso no es, no es un proyecto de ello, un proyecto que viene de, del imperio. Sí, sí. Y, y, y en eso yo les puedo repetir que no podrán ni hoy ni mañana sí. ni siempre. Sí. El pueblo nicaragüense es único, unido, es maravilloso. El pueblo nicaragüense sabe, sabe que este Frente Sandinista ha hecho lo que ningún gobierno ha hecho, sí. ni va a hacer. El Frente Sandinista, hospitales, escuelas, educación, medicina, eh, producción, eh, carreteras. Eh, lo, ayudas que no se conocían en la en la vida cotidiana nicaragüense que son aquellas ayudas a las madres de héroes y mártires no recuerdo cómo se llaman pero está dentro de lo que se llama promotoría social donde llevan también una silla de ruedas donde a alguien que tenga alguna por ejemplo en Percance el, la casa se le quemó a los días está la juventud sandinista y los muchachos Y, y le componen la casa Eso solo se da en este gobierno Este gobierno es solidario Gobierno sandinista Y de corazón Y de palabra Y de hechos Eso es lo que te puedo decir
0: Hoy, hoy estamos este, conmemorando 7 bueno, años de que, de que partió el comandante Chávez eh, pasó un paso a otro plano de vida, como se le dice aquí en Nicaragua Sí. ¿Qué tenemos nosotros que agradecerle al comandante
2: Chávez? Cuando yo conocí el nombre de Hugo Chávez, bueno, yo lo conocí cuando triunfa y me dicen que Hugo Chávez va a llevar muchos cambios <risa> algunos me dicen algunos amigos venezolanos, otros nicaragüenses que estaban allá. Y desde que dio su primer discurso, este hombre vi que era otra otra personalidad, otra clase de presidente. Después comenzó a sonar su nombre, estando el gobierno de Bolaños. Y vino a Nicaragua. Vino a ofrecerse para ayudar a Nicaragua. Y saludó a los periodistas, yo me acuerdo, y fue a la casa de los pueblos. Ahí conocimos a Chávez y lo vi de largo. Después supe que Chávez era admirador de Ali Primera. Y yo había sido gran amigo de Ali Primera. Sí. Y tengo todos sus discos firmados.
0: Entre paréntesis. Y mi disco. Vos conocés sí. a la mayoría de los que estuvieron en la ola de música popular revolucionaria en los años 70 y 80. Un privilegio. Vamos bueno, a poner un enlace a ese sí, artículo. Sí, sí. Tan... sí, un privilegio. <risa> pero lo conocí personalmente. Y allí conocí...
2: Este, que él le admiraba entonces yo le grité ¡alí primera! y él se volvió y me miró así después tuve la oportunidad de con medio, porque había un anillo dos anillos para llegar a después tuve oportunidad de solo saludarlo rápidamente Y llegaba como de visitante allí en la casa de los pueblos sí. a la salida este, y me preguntó que si tenía todo el trabajo cultural si yo le dije que sí Nada más, no me, no me prometió nada ni nada Nada, nada, nada Cuando, eso fue en el tiempo de, de Bolaño Cuando vino ya Con más Solidez, con más, podemos decirle Con más confianza con el comandante Daniel Yo ya no lo pude ver, pero fue difícil verlo de allá. Pero sí que Todo lo que estaba haciendo El trabajo solidario Que hacía una de las primeras, recuerdo Una de las primeras acciones fue los tanques de petróleo, creo que era de gasolina, no me acuerdo, que trajo aquí inmediatamente cuando se dio cuenta de que aquí habían apagones. Che, ya estaba el comandante. Y eso se logró. Ese es el primer agradecimiento que se le tiene al comandante Chávez. Su solidaridad inmediata. No lo sometió a consejo, no lo sometió a una consulta tan de moda que son las consultas en
0: el año 2007 sí. la situación aquí estaba crítica incluso hubo una ayuda de Venezuela este, se empezó a alfabetizar por ejemplo con el método yo si sí puedo también, también con ayuda del ALBA ¿no? con ayuda del ALBA este, sí. y, ante, y también este, o sea, que, o sea que eso ya antes de que el frente, antes de que el comandante regresara al gobierno ¿verdad? ya estaba ya caminando estaba, la ayuda ya estaba caminando, ya estaba caminando y la situación era realmente crítica porque aquí había apagones todo el día, no sí. había agua, el transporte funcionaba pésimo, sí. ¿verdad? Eh, no digamos la, la, la salud. Este país estaba en emergencia. Sí. ¿no? Y este... la ayuda de Chávez fue decisiva.
2: La ayuda de Chávez levantó a Nicaragua antes de llegar al comandante Daniel. Con Daniel fue mejor. Ah, proyectos de vivienda, la refinería, el sueño la supremo presión. de Bolívar. Eh, en fin, no había. Ni... Yo creo, pues, que con el comandante Chávez se irrumpió, explotó la solidaridad firme y militante. Porque nació el ALBA. Pero además que nace el ALBA, nació una organización cultural. Claro, cultural, que se hicieron varios libros. Ya con el Instituto de Nicaragüense ¿Qué? de Cultura, yo recuerdo. Y yo, ese, ese era el interés inclusive, yo quería que él trajera al hermano de Ali primera que se llama José Montecano él es, él era muy amigo de Montecano mm. y en las actividades donde porque a Chávez le gustaba cantar y declamar y donde mm. hacía actividades pues y Chávez ahí estaba Montecano mm. Montecano y, entonces, y por lo menos por supuesto Montecano cantaba las canciones de Ali y la voz de Montecano es igualita a la de Ali entonces yo recuerdo yo le quería además Ali cuando vino aquí eh, me dejó un poemita y me dice este poema es para mi hijo Sandino uh -huh. y decía no sé que era como poema pero era un poema de verdad porque tiene un hijo que se llama Sandino uh -huh. <risa> Sandino <risa> Primera que ya tiene 30 años este, y más de 30 años Sandino también es cantautor entonces cree? era traer a Sandino Sandino Primera que es el homenaje que hace a nuestro general Sandino con su hijito pues el nombre y a su hermano Montecano esa era una idea de, de traerlo Vinieron los guaraguados después, que también claro. los guaraguados eran amigos de Ale Primera y amigos del comandante Chávez, son chavistas. Y todo, toda esa relación cultural, revolucionaria, productiva, una solidaridad inmensa, te puedo decir, fue gracias al comandante Hugo Chávez. Y aún hoy eso se siente aquí en Nicaragua. Lo, yo recuerdo, y eso me lo dijo una vez Alexi, que él llegó a todo dice, en una comitiva de alcaldes, algo así. Alex Arguello con... para, el, sí, sí. para
0: los eh, amigos el... es que sea Alex Arguello,
2: campeón sí, él, sí, él, sí. antes de, de que él que ganara sí. antes que se ganara, hubo, hubo una invitación del comandante Guay Chávez y se llevaron a, a algunos candidatos de alcalde y entonces ahí estuvo Alex, él quería conocer a Alfredo Escalera quería saludar a Alfredo Escalera que él le había sí, ganado boxeador, sí. Sí, creo que era Alfredo Escalera eh. recuerde, era un, un boxeador de, sí. de, de Venezuela y quería conocerlo y, y mire ahí en el video que Juan Antiguo y Chávez lo saludó con un gran cariño a Alexi Arguello y le contó que él también había estado uh, platicando con un boxeador que, que, y el periodista, él era amigo de un boxeador y que el boxeador era chavista y le dijo que la, el mejor pleito que se sostenía era el apoyo a Hugo Chávez y el pleito era contra la dictadura que había en, en Venezuela, un gobierno prácticamente dañino y que ahora él ya no boxeaba, le dice que ahora su pleito era por estar con el comandante Gochave, apoyarlo y llevarlo sí. adelante. Y allí un periodista dice que lo entrevista. Eso le cuento Gochave a Alexis. Eso, ahí debe estar esa grabación que es cuando ellos llegan antes de que llegan al comandante Daniel. Y la presencia de Gochave ahora la tenemos todos los días en la rotonda con su monumento, claro. el barrio que lleva el nombre de él, el ejemplo de este hombre que con mucha dignidad, su fortaleza, sí, un enfermo. Que,
0: o sea, en esa rotonda, en, este, aquí en Managua, es donde convergen las marchas que se hacen, miles y miles de marchas de, de sandinistas que marchan. En los últimos meses han sido prácticamente todas las semanas, o sea, han habido... Todas las semana, semanas.
2: ¿no? Y además se llama rotonda de Chávez a Bolívar. De, 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 de Bolívar a Chávez. Porque antes se llamaba solo rotonda Bol Simón Bolívar, ahora es de Bolívar a Chávez. Así. Y entonces en un lado... Donde se inicia la rotonda está el monumento, está el monumento al cuando tuvo Chávez. Y al final está el monumento a Bolívar. Eso también. Para es, que no en... quede duda. Sí, <risa> es grandioso. Y maravilloso. Así que el... puedo decirte que el legado de Chávez está aquí, firme, inclaudicable además. Y que así como somos hijos de Sandino, somos hijos de Chávez
0: también. Bueno, Wilmer, yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista y espero que en el futuro podamos profundizar más sobre este, muchos de los aspectos de la cultura nicaragüense que, que tocamos en esta entrevista. Sí, sí,
2: sí. Hay bastante, hay que hablar de cultura. El, por ejemplo, to, todo lo que es el folclore nicaragüense. Sí. Tocarlo desde cuando o se conoció aquí la primera canción, la primera expresión. Porque el folclore es amplio, es parte de la antropología. Claro. Y el folclore es educación al final y es identidad. Uh -huh. Eso podemos tocar un día o podemos tocar otro día sobre la poesía nicaragüense, la, 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 la gran poesía nicaragüense, que ahora con la muerte de cardenal ya es difícil que salga otro, otra figura de, de esta talla, de esta calidad, de este calibre. No hay, ya no hay, ya no hay ahorita va a contar mucho tiempo las generaciones. ahí ahí vamos a tener, ahí tenemos la esperanza en las futuras generaciones a ver quién vislumbra este, podemos hablar de pintura desde Armando Morales el gran pintor nicaragüense también que hizo la saga de Sandino mm. eh, pintor mundial Armando Morales el gran pintor que se conoce en todos los museos del mundo y además es un pintor con acento nacional porque sí. hay pintores nacionales que no le pegue el acento nacional, sí. en Armando Morales sí, porque él decía que Granada era depósito de imágenes para su pintura. Sí. Podemos hablar de la pintura, podemos hablar de la artesanía, que es tan linda, la influencia de México y Nicaragua. Y
0: de la comida, sí. que no hablamos nada. ¿no? Ah, y la comida. La comida nosotros tenemos
2: herencia hasta de África. Sí. Con el ayaco por ejemplo, la piña, la España, por ejemplo, nos trajo el cerdo. Y aquí el cerdo ahora es un animal de fiesta patronal. Ajá. Uh -huh. El de fiesta patronal podemos hablar del maíz, el maíz es nuestra raíz, el maíz de América. Podemos hablar también un poco de la herencia española, cómo vino el, el arroz, por ejemplo, que vino desde Asia y vino con los españoles aquí, y el arroz y el frijol, ahora se juntaron y hacen el gallo pinto. Pues todo eso es identidad y comida, sí, gastronomía. Podemos hablar de todo
0: eso. Bueno, pues tenemos varios podcasts que hacer. Sí, sí, claro. <risa> sí, sí. Bueno, un abrazo hermano. Gracias hermano.
1: Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz, somos cultura.